Bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Aujourd'hui c'est le 2 novembre. C'est le deuxième jour dans le mois de novembre. C'est le premier mardi dans le mois de novembre 2022. C'est le Père qui nous a donné encore, nous a donné l'opportunité d'entrer dans ce mois de novembre. Et nous lui confions ces trois premiers jours du mois. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de notre jeûne et prière que nous appelons les trois jours de victoire, les trois jours de puissance. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Ça fait depuis le mois passé où nous nous exerçons, nous faisons un exercice spirituel de comment entendre la voix de Dieu. Donc, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Donc, nous avons commencé cet exercice depuis le mois passé. Mais pour ceux qui sont connectés avec nous depuis longtemps, ce n'est pas la première fois qu'on fait cet enseignement ou cet exercice. J'aime bien appeler ça exercice. C'est un exercice spirituel que tout chrétien devrait faire. Pratiquer comment entendre la voix de Dieu. Parce qu'on ne peut pas avoir une relation, être dans la relation avec une personne Et on ne sait même pas discerner comment la personne parle. Si toi tu parles français, devant toi tu as quelqu'un qui parle chinois, il n'y aura jamais de dialogue. Parce que l'autre dira une chose et l'autre comprendra une autre chose. C'est pourquoi c'est très important comme chrétien, comme enfant de Dieu, d'avoir le discernement de savoir quand le Père nous parle. Car il nous a dit, vous entendrez une voix derrière vous vous disant, voici la voix qu'il faut suivre. Mais si je ne sais pas comment discerner cette voie, comment je vais la suivre Donc c'est vraiment impératif pour chaque enfant de Dieu de savoir comment entendre la voix de Dieu. C'est ça même la base du christianisme. Car quand nous venons dans la prière, la prière c'est comme le lien qui nous attache à Dieu, c'est comme le link. Quand tu vas entrer sur quelque part, sur Google quelque part, on te donne le lien. Tant que tu n'as pas utilisé ces liens correctement, tu ne peux pas entrer là où tu vas entrer. Ça naît ici de la prière. La prière, c'est le lien qui nous attache à notre Père qui est au ciel. Et si on ne sait pas comment entendre ce qu'il dit, c'est, c'est vraiment une infirmité. Donc, je vais encore prendre notre écriture de base qui est à Bacuc, chapitre 2. Je vais lire verset 1 au verset 3. Et à Bacuc, je vais lire dans la version « Les Français courants ». Si vous avez d'autres versions, c'est bien de comparer toujours, de lire. Chaque fois qu'on compare une version à une autre, on apprend toujours quelque chose de nouveau. « Les Français courants nous dit « Moi, je vais rester à mon poste de garde. Je vais rester. J'attendrai comme un guetteur sur les remparts. Pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Le verset 2, le Seigneur me répondit ainsi, écris ce que je te révèle. Grave-les sur des tablettes de telle sorte qu'on puisse les lire clairement. Le verset 3, le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise. Mais elle se vérifiera en temps voulu, à temps avec confiance, même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et sans retard. 
Donc ça c'est la parole de Dieu. C'est le prophète Abacouk qui a pris la décision de rester, de rester à une place donnée parce qu'il veut entendre. Il veut connaître quelque chose de la part de Dieu. Et ici nous voyons dans le verset 1, il dit « Je vais rester à mon poste de garde. » Donc je vais continuer à regarder, je vais attendre, je ne vais pas être pressé. Parce qu'entendre la voix de Dieu, ce n'est pas comme une chaîne de télévision. Tu prends les télécommandes et puis tu allumes et puis tu es sur le film que tu veux regarder. Non, ça demande ton attention, ça demande que tu restes, que tu attends, ça demande le repos dans ton esprit. Jésus a dit, celui qui entre dans mon repos, se repose. Le Seigneur nous a invités, si nous lisons Hébreu 4, il dit, venez avec assurance du trône de grâce. Où vous allez recevoir miséricorde et la grâce nécessaire pour être secouru dans les mauvais jours. Mais comment on va recevoir quelque chose si on n'a pas compris l'invitation? Alors, nous avons commencé la deuxième clé qui est chercher la vision pendant que nous prions. Chercher la vision pendant que nous prions, c'est-à-dire quand je viens à la place de la prière, j'ai un objectif. C'est intentionnellement que je viens dans la place de la prière. Je m'attends à causer avec Dieu, à ce que Dieu aussi me parle. Donc, je viens avec une, une intention. Je ne prie pas parce que c'est une routine. C'est une habitude de prier. Je me mets à crier, crier pendant 40 minutes, 50 minutes. Et puis, je dis Amen, je pars. Non, je viens intentionnellement. Me disant, je vais parler à Dieu. Et au retour, Dieu aussi va me parler. Donc, quand nous disons chercher la vision pendant que nous prions, cela veut dire que je ne viens pas tête vide. J'aime bien, il y a une version, c'est dans la Bible en anglais, euh, le King James, qui dit « Faites vos louanges avec compréhension », c'est-à-dire analyse ce que tu es en train de chanter. Essaye de voir en vision ce que tu es en train de chanter. Il y a de ces chansons qui sont très bonnes. Mais quelqu'un peut chanter pendant 10 minutes la chanson d'adoration, appelant Dieu tous les noms possibles, mais le nom de Jésus-Christ n'est pas mentionné dans cette chanson-là. Pour toi qui as composé la chanson, tu connais pourquoi tu as composé la chanson, pourquoi elle est écrite comme ça. Peut-être toi, tu as une relation avec le Seigneur qui te pousse à l'appeler ce nom-là. Mais... L'autre personne qui n'a pas une relation comme la tienne avec le Seigneur. Il a entendu ta chanson qui était très bonne, mais le nom de Christ n'est même pas mentionné dans la chanson. Comment il sera connecté à Jésus à travers ta chanson? Parce que le but de l'adoration, c'est d'amener la présence de Dieu au milieu de nous. Mais quand je chante une chanson avec compréhension, avec intelligence, j'analyse les paroles. Je vois les paroles, mes paroles qui montent comme un ballon pour aller atterrir dans la chambre du trône, là où Dieu, Christ qui est là-bas, est assis et le reçoit. Donc je vois, je vois en vision cet homme qui est assis sur le trône et qui reçoit les parfums que je lui envoie à travers ma chanson. Donc quand j'ai dit de chercher une vision pendant que nous prions, c'est-à-dire ne venons pas par routine, venons intentionnellement devant le Seigneur. Nous allons voir quelques versets qui nous montrent que c'est capital 
C'est biblique de chercher une image pendant que j'adore. De se focaliser sur un verset biblique, comme David le dit dans le psaume 62, c'est de lui. Donc, c'est de Dieu qui vient ce que je suis en train de faire. Chercher à avoir une vision pendant que tu pries. Dans Hébreu 12, 1 à 2, Jésus disait qu'il avait ses yeux fixés sur... Je vais lire Hébreu 12, 1 à 2. Je vais lire la parole de Dieu. Donnez-moi une seconde. Hébreu 12, 2, 1 à 2, surtout le verset 2 nous dit ceci. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend. Du commencement à la fin, il a supporté qu'on le fasse mourir sur la croix sans tenir compte de la bonne de la honte attachée à une telle mort. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Donc, quand j'ai dit de chercher la vision, c'est-à-dire pendant que tu adores, comme Jésus, il avait en vue. Il voyait. Jésus avait toujours l'habitude de dire, le fils ne, fait, ne peut que faire ce qu'il voit le père faire. Il avait en vision ce que son père faisait. Quand nous prenons l'histoire de Lazare, Jésus n'était pas précipité, poussé par l'émotion pour aller vers Lazare qui était malade. Quand on lui a dit, c'est lui que tu aimes est malade, il a attendu quatre jours. Un, deux, cherchant à voir exactement ce que son père voyait. Et quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, il avait une vision, il voyait déjà Lazare dehors. Donc il avait une vision. Dans nombre 12, 6, La Bible dit, Dieu parle, c'est dans une vision que moi, l'éternel, je me ferai connaître à lui. Donc, dans une vision, la vision est très, très nécessaire et Dieu utilise la vision pour nous parler. Dans 1 Chronique 29, 18, on nous parle de ses dispositions de pensée et affermit son cœur en toi. L'imagination de pensée du cœur de ton peuple, l'imagination. Donc, l'imagination. Il y a quelques versets, par exemple, nous pouvons lire Jean chapitre 5, verset 19. Nous pouvons lire Acte 2, 17. Nous pouvons voir Genèse 15, 1 à 21. Nous pouvons lire Genèse 45 à 7. Nous pouvons voir aussi Exode 3, 1 à 6, 1 Samuel 28, 6, 1 Roi 3, 5 à 6, Acte 9, 10 à 12. Donc il y a beaucoup, beaucoup de versets qui nous confirment que la vision est biblique, qu'on peut utiliser l'imagination. Pendant que tu entres dans le temps de l'adoration, le temps de prière, tu veux que Dieu te parle. Fixe ton regard sur Christ dans la vision. Vois Jésus assis, toi assis à côté de Jésus. Tu lui poses la question que tu as sur ton cœur. Vous dialoguez dans votre prière. Seigneur, pour cette situation-là, de cet enfant à l'école, qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, comment tu me vois? Et tu écoutes ce qu'il te répond. Nous pouvons voir qu'il y a la différence entre l'idolâtrie et avoir une image dans l'esprit. 
Parce que souvent, les gens taillent des choses. J'avais une amie dans sa, ta, dans sa chambre, il avait une table qu'il avait apprêtée, c'était là où elle rencontrait Dieu. Il y avait une Bible sur la table, il y avait une bougie sur la table, il y avait une pierre sur la table. Elle interprétait toutes ces choses-là. Elle disait, la pierre-là, lui rappelait que Jésus est le roc. Donc, quand elle est sur cette table-là, ça l'a connectée avec le ciel. C'est très dangereux, car la Bible nous interdit d'avoir des images taillées. Quand nous parlons d'avoir une image dans notre esprit, ça n'a rien à voir de tailler une statue, une image, une photo que tu vas mettre devant toi, qui va te connecter avec Jésus. Tu as une photo d'un ange que tu déposes devant toi pour prier. Non, ça c'est de l'idolâtrie, ce n'est pas autorisé. On peut voir ça dans Exode 32.1. Mais l'imagination que Dieu nous demande, nous pouvons voir ça dans Exode 25, 8 à 22, Colossiens 1, 15, ou bien Hébreu 12, 2, que nous venons de lire. Et quel est le but pour ceux qui sont dans l'idolâtrie? Ils mettent les images parce qu'ils adorent les idoles. Quand nous voyons ça dans Exode 38. Mais pour nous, les enfants de Dieu, la Bible nous interdit jamais adorer une image. Quand nous voyons Apocalypse 4, Jean, 1, Jean il a reçu un appel. On lui dit, monte ici. Il avait une vision. Il dit, tout de suite, là, j'étais en esprit. Et là, au ciel, j'ai vu en vision qu'au ciel, il y avait un trône. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec les idolâtres, les gens qui sont dans les mystiques, les nouvel âge, quand ils se concentrent dans leur idolâtrie, cette, leur action s'est marquée. Les idoles restent mortes. Quand nous voyons, par exemple, Esaïe 44, 19, Mais quand nous, nous voyons l'image de Dieu dans notre pensée, nous voyons l'adoration la, la, qui coule. Nous voyons Jean, Apocalypse 4 et 2, il a vu certains écoulements du vin. Et puis pour nous, le but c'est la prière. On ne prie pas une idole, jamais prier une idole. C'est qu'Apocalypse 4 Jusqu'à 22 nous montre qu'on ne peut pas prier une idole. Car c'est très dangereux. Donc les gens qui sont dans le monde mystique, quand ils partent, ils commencent à invoquer le démon. Pendant que nous, nous allons, c'est pour adorer Jésus. Nous cherchons l'image de Jésus. Nous nous connectons à une parole de Dieu. Et nous cherchons à voir Dieu et adorer ce divin, ce grand Dieu de l'univers. Parce que ceux qui sont dans l'idolâtrie, leur but c'est d'adorer les choses. Ce qui est interdit. Comme nous voyons dans Esaïe 44-15, ils adorent les choses. Mais nous, notre intention, nous la raison pour laquelle c'est parce que nous voulons être focalisés, focaliser son cœur devant Dieu. Nous pouvons voir dans 2 Corinthiens 3-18. Nous cherchons Dieu. Et nous avons besoin de lui. C'est pourquoi, pour éviter toute forme de distraction, 
nous nous focalisons sur la parole de Dieu, nous la faisons tourner dans notre cœur, comme la Bible dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées, tout ce qui mérite la louange et l'adoration soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce que nous pensons pendant que nous cherchons Dieu dans la vision Donc tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai c'est quoi C'est la parole de Dieu. Et nous dit tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Pendant que vous adorez, si vous avez une pensée qui n'est pas de Dieu, vous la chassez, vous cherchez une bonne pensée, vous remplacez. Nous te disons merci Père. Cher Saint-Esprit, explique-nous. Moi j'ai parlé, mais c'est toi qui sais bien nous expliquer toutes ces choses. Parce que ton désir, c'est que nous parlions avec notre Père, que nous puissions entendre aussi en retour quand il nous parle. Enseigne-nous, Seigneur. Jésus nous a dit, quand le Saint-Esprit va venir, il va vous enseigner, il va vous conduire dans la vérité, il va vous révéler les choses cachées. Cher Saint-Esprit, révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous, Seigneur, les choses que nous, les mots, les paroles humaines ne peuvent pas nous expliquer. Mais toi, tu expliques au fond de notre cœur, nous les comprenons. Seigneur, je te recommande mon frère et ma sœur qui va recevoir cet audio aujourd'hui. Explique-lui ce que j'ai mal expliqué. Ouvre son entendement spirituel. Seigneur, afin que nous puissions comprendre et aller là où tu veux que nous puissions arriver. Sois adoré, grand roi. Sois adoré, toi le Dieu Saint. Sois adoré, toi le Maître des temps et des circonstances. Sois adoré, Jésus, toi l'ami fidèle et tendre. Sois adoré, toi l'incomparable et l'incommensurable. Sois adoré, Jésus Christ, car il n'y a point de Dieu pareil à toi. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Papa, je te recommande aujourd'hui quelqu'un qui souffre dans son corps. Je le déclare guéri. Car ta parole nous dit, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Ta parole guérit, Seigneur. Elle traverse des frontières, elle guérit quelqu'un qui souffre dans son corps. Car la maladie est illégale, tu as déjà payé le prix pour la maladie. Quel que soit ce que les médecins ont déclaré, j'annule les paroles négatives, je ne remplace pas la parole positive. J'ai dit, tu es guéri mon frère, tu es guéri ma soeur, dans le nom de Jésus. Essuie les larmes de quelqu'un, que quelqu'un soit fortifié aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce et nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.